0: Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ollea y Andrés Benítez. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna,
1: sonidos de tu mundo. Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. En este día lunes 16 de enero. Que me encuentro en el estudio con Arturo Fonten y Andrés Benítez. ¿Cómo están?
0: Bienvenida, José. Muy, muy bien. bien. ¿eh? ¿Te Bienvenida. Estaría muy chavo
1: el menú. Tuve no? un pequeño asueto de, de semana. <risa> eh, sí. ¿Qué, qué bien hace, ¿no? Qué bien hace salir un poquito. Yo no sí. sé por qué
0: tengo la idea de que están todos de vacaciones, pero obviamente no lo he no, porque claro. Santiago está bastante agradable. Sí. Está con un tráfico adecuado, diría yo, ¿no? Ah ya. O no, sea, no, como no. que no, no, no. está colapsado. Pero hay no. mucha gente. Hay mucha gente y. Bueno,
1: febrero viene el bajón,
0: bajón, ¿no? En general. Sí, en Chile. Yo nunca he sabido bien si está comprobado eso de que hay más gente que toma vacaciones en febrero que en enero. Porque, claro, la lógica de tomar en febrero. Eh, la gente dice, bueno, si tomas en enero, llegas cansado a marzo. Pero no hay nada más desagradable que celebrar año nuevo y volver a trabajar, ¿o no? Esa, esa cuestión que se terminó el año y no hay vacaciones. ¿eh? Claro,
1: sí. Bueno, pero igual es rico, yo encuentro, dejarla para febrero, como porque viene un, un... hay algo en el horizonte. Siempre es bueno tener algo en Algo en el
0: horizonte. <risa> eso es otra cosa, el... eso <risa> es otra cosa, es no, como tener una, algo. No, no, me gustó como escapada. me diste en la mano, como no, que sí, fuera sí, sí, sí. como, algo, que, sí. como
2: que Como que, que estabas todavía en la playa.
1: Sí, hola, hola. Sí. <risa> no, pero por ejemplo eh, me tomé esta semana y luego me voy a tomar otra en febrero. Entonces me gusta eso de saber... Bueno, ahí
0: que, tú estás desafiando la no lógica estoy... que las vacaciones sirven cuando uno se las toma
1: juntos. Nunca lo he logrado hacer. A decir verdad.
0: Pues Las parcelas.
1: Sí, las parcelo, porque...
0: Yo, fíjate que esto puede sonar... Yo, a mí me cuesta mucho leer en el año, y esto, Arturo, obviamente, no, no es un problema. Arturo que lee mucho, pero me cuesta mucho más leer en el año que en, en verano. en sí, las
2: vacaciones. bueno
0: Pero además bueno. me cuesta mucho más leer al principio de las vacaciones que al final. Entonces, ¿Ah, sí? yo soy de los que voy muy pretenciosamente con varios libros, ¿no es cierto? <risa> <risa> que son la lectura de verano, la letra, ¿no es ¿no, cierto? Y me pasa... Que cuando tomo tres semanas de vacaciones ponte seguida, la primera semana leo muy poco, la segunda bastante y la última mucho y es como chico. que el cerebro se empezara ah, a relajar así... y aceptar, y me pasó mm. una vez que tenía, ponte, cinco libros la primera semana me encontré todos malos los partí leyendo y lo encontré malos aburridos, y después me lo leí todo, con mucho agrado y, y el cansancio, no sé, tiene algo ¿Pero tú eso... eres de
1: las personas que lees cinco al mismo tiempo? o más no, de un llevé, libro al mismo llevé
0: varios libros, no, no, eso no lo hago pero te digo, estaba tan cansado que empezaba uno, lo desechaba no era que empecé otro, por ah, ah, no yeah. y de repente, pasaron los días me, empecé como a salirme del estrés y agarré el primero que había empezado y, le, y lo encontré extraordinario yeah. y bueno, y todo todo es, oportunidad. bueno esto, esto es para decir de que hay un beneficio enorme aparentemente en tomar muchos días de vacaciones y no este picoteo que si bien te distrae, como volviste distraída, eh, y relajada, ¿no es cierto?, distrae en buen sentido, parece que sí. no descansa tanto.
1: No, no sé, porque cuando uno tiene hijos es muy difícil, porque si uno se toma todas las vacaciones en el verano, o, o, o cuando sea, tres juntas, después, ¿qué hace con las vacaciones de invierno, con las vacaciones de Ah, extiende, con las eternas vacaciones que, el, que tienen los niños. ¿Quién el fin de semana largo de esto? Entonces... Eh, mm. hay que repartirse según... Es como cuando uno tiene guagua y tiene que dormir cuando duerme la guagua. <risa> Aquí <risa> con las vacaciones hay que hacer un, un, eh, una carta Gantt de repartija de día.
2: De día en función de los en niños. En
1: función de... Sí, pues no, no, no queda mucho...
0: De bueno, a otro. propósito espero, de los espero... niños y de las vacaciones, capaz que ese es uno de los problemas porque la educación en Chile es tan mala. Ya que tienen vacaciones los niños. Sí, salvajes, creo, creo ¿no, de verdad, no, bueno, Pero entiendo que hoy día se sí. nombró un consejo. El consejo
1: la... de la reactivación educativa. nunca
0: escuchamos un nombre así, cómo reactivar la educación. No
1: sé, Pero igual, qué bueno. Cualquier cosa que sea reactivar ah, sí, la sí. educación me parece que es muy bueno. Bueno, este consejo lo componen 23 personas de diversos eh, mundos y sí, son colores políticos. Sí. Eh, sí. Eh, y bueno, la idea, por supuesto, es reactivar, reactivar o volver a eh, empujar la educación producto de todo lo que se ha perdido por la pandemia que, que está y otras, y otras cosas y otras, otras cosas y otras cosas
0: porque bueno pero, este es un tema bueno yo quería mencionar el crédito de Ignacio Briones que está en la comisión sí, porque Ignacio él fue hace un mes creo a ver al presidente y lo recibió y muy bien y le dijo que este era un tema urgente que eh, todo coopera y no digo que esta sea una idea de él pero una de las personas que empujó ...que se le diera prioridad a este tema. Ahora, cuando se forman comisiones... ...uno nunca sabe para qué sirven... ...pero me imagino que... ...porque dentro de los ministerios... ...que ha estado bajo el promedio... ...yo creo que está Educación. ¿eh? Educación no, no ha hecho ni una gran propuesta. Sí, se ha
2: criticado mucho... ...por ejemplo por eh, José Joaquín Brunner... ...que no tiene agenda al ministerio... ...que no tiene un programa concreto... ...y hay dos... Aparte de los problemas que conocemos de antes, hay dos problemas. Uno es el bache que dejó la pandemia, lo que no se aprendió en la pandemia. Y segundo, eh, la cantidad enorme de estudiantes que no están asistiendo a clase. Sí. el ausentismo el ausentismo que también tiene que ver con la pandemia sí,
1: claro pero se agudizó, pero se agudizó de la mucho bandera.
2: o sea, Chile tenía y ahí sí tenemos una cierta ventaja es curioso el sistema este, el voucher system donde los colegios reciben subsidio en función de los alumnos ayuda a que los colegios se preocupen de ir a buscar a los niños, de, de hablar con los padres, de, de, de asegurarse qué es lo que está pasando. Es mejor para atraer alumnos a la escuela, a ese sistema, que que tú recibas el subsidio plano, eh, plano independiente de cuántos alumnos estén efectivamente asistiendo. Entonces eh, eso eso puede ayudar a que esto se vaya corrigiendo, pero en todo caso este es un... Una enfermedad social seria, porque estos niños que abandonan el colegio son los que después entran a la droga y en fin.
1: Bueno, uno de, lo, de los objetivos justamente de esta comisión eh, sería eh, apuntar a más de los 50.000 estudiantes desescolarizados. Esa es la cifra que hoy día se maneja. Esa es la cifra que el, se está manejando sí, en el ministerio. Eh, y ahí, obviamente, que es equipos en territorio, eh, pero. Es difícil, o sea, eh, me acuerdo hace, no sé, uno o dos meses, en la tercera domingo, publicamos un reportaje a propósito de esto, de eh, niños desescolarizados, que nunca más fueron, y la periodista fue aquí en La Reina, que ocurría mucho, en una sola cuadra había una cantidad de niños que habían dejado de ir al colegio tremenda, y me acuerdo que La Paz recorrió con la trabajadora social del municipio, que es la que tenía que ir a buscar a los niños, los niños, a cada casa para convencerlos de que volvieran al colegio eh, y la mujer se frustraba y llegaba a llorar en ciertos casos porque eran había niños que, que, que habían hecho un esfuerzo que le estaba yendo bien y qué pasó que con la pandemia eh, drogas, una, una de las cosas y lo otro y se se a trabajar en el, el local de Pollos de la Esquina en en cosa, y nunca más
0: bueno, es que no. yo creo que la gente a veces no entiende lo difícil que es llevar un niño al colegio en los estratos más pobres porque esos niños dejan de trabajar para la familia. Claro. No tienen no cuenta con el apoyo de los padres muchas veces que no estudiaron tampoco, ¿no? Entonces, esto del ausentismo por eso existe eh, la Junaep, que es darle comida son puros incentivos que claro, a lo mejor uno piensa en sus hijos, ellos siempre tuvieron ¿no? le, sí, le, no, o no. sea, lo obligan a ir al colegio, allá él, muchas veces son los niños los que tienen que, que pelear por ir, ¿no es mm. cierto? Porque dicen, no, tienes que quedarte cuidando a tu hermano o, ir, o trabajar o ir a buscar las cosas. Así que ese es un tema, pero no nos olvidamos también de todos los temas de violencia dentro de los, de los colegios. De los colegios. O sea, hay un factor también que... No
1: a mí me que... parece... Esperanzadora esta noticia, sí. al menos de que se ponga realmente en la agenda, que, que sea una preocupación. Como decíamos, las personas que integran esto son bien respetadas. Está, bueno, además de Ignacio Virón, ex ministro, está Rosa de Vez, la rectora de la Chile, Pero. está Ignacio Sánchez, está Adriana del Piano, Prost, hay alcaldes, Carolina Laitado, de Peñalolén, Gustavo Alessandri, de Zapallar, como de distintos mundos. Entonces, bueno, algo es de esperar que, que no quede solamente en un sí, lindo
2: sí. papelito de comisión. Sí, esto, esto casi indica que el tema por lo menos llegó a la moneda de verdad, digamos.
0: Bueno, en algo debe haber influido algo. la paz no porque los resultados mostraron algo que ya veníamos mirando, ¿no es cierto? Pero el desastroso estado de los colegios o liceos emblemático, es emblemático ¿no es cierto? Con un Instituto Nacional en el lugar 202, para ser exacto. Mm. Y bueno, se comentaba que Oscar Landerreche hizo una cosa muy, muy increíble que comparó el ranking de estos liceos es. pre -est eh, Movimiento de los Pingüinos, Revolución Pingüina de 2011. Y ahí, entre otras cosas, sabía cómo el Instituto Nacional haya pasado al noveno lugar al 202 que está ahora. Y todos los demás, ¿no es cierto? Eh, y, y es impresionante porque ese movimiento pingüino del cual varios están en el, en, el en, poder el, en el poder hoy partiendo por su presidente por el presidente se suponía que era para arreglar la educación pública todo se hizo para arreglarla y lo único que se hizo fue eh, entre otras cosas no es cierto De deteriorarla y también creo que para dar una buena noticia porque no todos son malas noticias en la educación la PAE mostró una cosa muy interesante, que de los cuatro colegios que mejor le fue en la, en la prueba, tres son de mujeres y el, el, el cuarto es mixto y entonces esto no había pasado nunca No. siempre se había dicho que las pruebas no. discriminaban a las mujeres de hecho y eh, habla es, un, es, es, es bastante notorio eh, claro, ya hay algunos que dicen que la prueba la hicieron más fácil para las mujeres, lo cual es totalmente absurdo y ridículo, porque eh, no, no hay ninguna evidencia pero... ¿Cómo van
1: a hacer la prueba más fácil para las mujeres?
0: No, bueno es, es, que, es que esa es la cosa machista que tienen o algunos sea, que no pero, pueden pero creer. ¿quién
1: puede andar diciendo semejante?
0: <risa> pero bueno, la buena noticia no nos quedemos en eso detalles, es que o la noticias muy interesante en un mundo donde la mujer tiene que aportar más en el mercado laboral, ¿no es cierto? Tiene que aportar más en el sentido que la sociedad se beneficia mientras más participa la mujer del, del mundo laboral. El que estén punteando los rankings eh, de las pruebas de selección universitaria, a mí me parece una súper buena noticia. No, no sí. tiene por qué ser mejor que sean los hombres, pero es una buena noticia que estén ahí.
2: Sí, y es una novedad porque habitualmente se decía que las mujeres tenían promedios muy altos, pero el día de la prueba, por razones que se desconocían bajaban respecto de los hombres o subían los hombres respecto de su promedio nunca estaba muy claro incluso esto es una cosa internacional yo recuerdo en Oxford, por ejemplo haber oído la misma explicación que los alum las mujeres tenían mejores promedios pero llegado el momento del examen final los hombres lo hacían mucho mejor que las mujeres eh, o sea, eh, había esta y aquí en Chile se ha roto esto con esta prueba, como tú dices Andrés es bien, es bien es notable. notable por lo menos respecto de los colegios que están en los, en los primeros puntos. en el ranking del, en el, de, de los primeros lugares solo no, recordar
0: no te... que el primer colegio es el colegio Los Andes según las mujeres. mujeres el Grange según supe, en el Grange los que subieron los puntajes fueron las mujeres Sí. Eh, con muchos
1: puntajes nacionales
0: el Villa María es tercero y es que bien. el colegio que más tiene puntajes nacionales sí, tiene, tiene 15 puntajes nacional. puntaje nacionales súper bien, y después viene un colegio hay dos colegios Seduc se se ¿Ya? Que siempre se lleva. Pero siempre se lleva al Tabancura, el Cordillera, ¿no es cierto? Ahora... Sí,
1: los Andes también está haciendo sí, el... arriba ¿no No, Valencia. a ver,
0: no son, no son. De hecho, el Viña Marino el año pasado fue segundo, hoy día mm. es tercero. O sea, mm. este es un movimiento que viene, pero de repente hay que notar los eventos cuando mm. pasan, mm. porque si no, uno se lo olvida y parecen ser comunes. No era sí. común, esto nunca había pasado. Siempre los colegios eran puros de hombres.
2: Sí, ¿no? yo creo que si tú miras los puntajes nacionales así por colegio, digamos, es la primera vez que hay. ...un colegio de mujeres como el Viña ...que tiene 15 puntajes nacionales... ...que es el que más obtuvo en Chile... ...normalmente eso lo obtenía el Instituto Nacional... ...quien de paso, pese a estar en el lugar 202 ...obtuvo un alto número de puntajes nacionales... ¿no? ...¿sí? ...sí, obtuvo algo de doce... Eh, ...o sea quedó en el lugar segundo... ...junto al Grange y otros más...
1: ...ahora... En la, ¿Qué pasa con... Eh, porque tengo la impresión, ustedes que saben más de temas de educación, de que el, este tema del, de las mujeres es algo que siempre se está viendo en, en el CIMSE, en las pruebas Simse, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo andan ahí? ¿Las mujeres les va mejor o les va peor?
2: Fíjate, y no sé los últimos datos, eh, cómo como ha, ha estado últimamente, pero tradicionalmente a las mujeres les iba bien en, en, en el colegio, eh, pero no en las pruebas, eso es lo que te digo yo, no en las pruebas mismas.
1: Como en el minuto de los quid, eh,
2: eh, eh, Claro, en, en, en continuidad, en persistencia, en las notas parciales, digamos, en todo eso, eh, o sea, en, en última instancia, en el promedio de notas,
0: las mujeres tenían promedio más general más... Alto. ¿Para qué hablar en la universidad? En la, la universidad era era increíble lo que pasaba, porque en algún momento eh, entraban, más, ahora entran más mujeres que hombres a la universidad, pero hay, hay carreras muy masivas como enfermería y otras que distorsionan un poco, pero eh, en carreras donde, como ingeniería, donde entran todavía menos mujeres, ¿no es cierto?, que hombres, al final los hombres desertan mucho más. O sea, muchos hombres abandonan, las mujeres casi nunca abandonan y tienen mejores notas. Entonces yo una vez conversando con empresas decía, oye, si hay, esto no necesita una discriminación positiva, basta que ustedes llamen a la universidad y digan, mándenme los 10 mejores promedios de notas de la generación, 7 van a ser mujeres. Luego nos entregaron los premios generación, para los mejores uh -huh. alumnos cuando se graduaron, incluso en la ingeniería casi todos eran mujeres, y te digo incluso porque ahí el 20% de los alumnos eran mujeres Era mujer. entonces les va muy bien
1: ahora a mí es interesante eh, la fórmula SEDUC para que no, que no están escuchando es eh, el, la la no sé si fundación o qué pero que de lopus dei. De dei que maneja los colegios y tiene como un, una, una fórmula que durante muchos años lleva estando sus colegios en la, en, de todas maneras los primeros 10 sí. ahora estoy mirando ahí está eh, los andes los Alerces, cordillera y tabancura los cuatro colegios están en eh, en los primeros 10 eh, qué es lo que hacen? ¿Cuál es el, cuál es el es que bueno. es una forma que eh, muy orientada hacia el rendimiento de este tipo de pruebas o, o no tiene que ver con eso
2: no sé esto requeriría un estudio Claro que tenga una explicación religiosa. Eh... <risa> en
1: una de esas una estamos de esas... todos pésimos.
2: <risa> lo que no, yo, lo, digamos, una respuesta completa y seria requeriría un estudio que no sé, yo, yo no conozco por lo menos sí sé que se ha hecho. Eh, lo que sí yo sé es que pagan muy bien a sus profesores y que dejan a los profesores con relativa, en términos comparativos, con muy poca carga académica. Ya.
1: Yeah. Eso es.
2: Lo cual les permite corregir con más cuidado y les permite eh, más tiempo para preparar sus clases. Y sé también que, bueno, que los cursos son... Digamos, los colegios
0: son varios pero son relativamente pequeños. O sea, bueno, aquí es un dato importante. Ponte eh, el, el colegio Los Andes, creo que tiene 60 alumnos por, que dieron la PSU. Verso el Villa María, que son 160. El, el tamaño de los colegios, eh, cuántos alumnos dan la PSU, evidentemente importan. Pero yo te voy a decir cosas que hacen los colegios que, lamentablemente, eh, aquí se requieren recursos. Por ejemplo, el mismo Villa María redujo el tamaño de sus cursos, que era como de 40 a 28, uh -huh. hace unos años. Eso es una diferencia notable a un profesor. Imagínate dedicarte... Yo, nosotros con el doctor estudiábamos en un colegio, el manqueo y el Trio, en la, en la mejor época, 45 alumnos por sala. Un enorme. Enorme, o sea, ahí el que no aprendía, no aprendía nomás. Y pasaba igual probablemente, porque ni siquiera ese era el tema en ese tiempo. Eh, igual, como había menos universidades, no todo el mundo entraba a la universidad, entonces era como bastante común no quedar en la universidad.
2: No, no, no en, en mi generación entraba a la universidad el 7% de los que rindieron la prueba.
0: Claro, si habían dos universidades o tres, dos en Santiago por lo menos. No no en mi colegio, en mi generación en Chile.
2: ¿En tu
1: generación?
2: En Chile, en Chile. Wow. Eso era no. 7% alguna universidad considerando la, todas las de...
0: Pero de tú Chile, también digamos. tienes razón, José, que tampoco hay que confundir estos rankings con las calidades de los colegios. O sea, eh, pero a ver, voy a corregirme. Hace un tiempo que algunos colegios decían, nosotros valoramos más nuestro proyecto educacional que la entrada a la universidad. yo siempre pensaba, se pueden hacer las dos cosas. O sea, no es necesario renunciar supuesto, a sea, lo O sea,
1: lo, lo, que estoy, lo que vemos en el, en el tema del SEDUC, que puede uno no gustarle eh, o sea, la, claro que ellos la, tienen la orientación religiosa, pero tienen un proyecto educativo muy sólido, no, y que... ese proyecto educativo, además hace que les vaya muy bien en la sí no de yo creo que
2: son muy buenos colegios, eso está fuera de duda a mi juicio, por lo menos mm. tienen muy buenos profesores, y, y aparte el tema religioso, es un colegio muy bien organizado, con un método. Yo no sé si tiene algo que ver con experiencias españolas, esto no tengo idea, digamos, pero pero sin duda que es una manera de enseñar que
0: funciona. ¿no? Ahora lo, lo que es triste, eh, ¿no es cierto?, es que esto, como uno mira en la misma lista, no hay ningún colegio entre los 100 primeros, no es eh, 96 son particulares pagados. Sí. Uno particular subvencionado y tres colegios municipales. Mm. Entonces, la, las posibilidades de una persona que asiste a la educación pública, llamamos pública todo lo que no es particular pagado, porque todos reciben financiamiento del Estado, de alcanzar un puntaje eh, bueno para entrar a una universidad de calidad, por decirlo así, en las carreras que así lo requieren, son cero hoy día, que era el rol que cumplían todos estos eh, colegios, institutos emblemáticos, donde donde sí se alcanzó. ¿no?
1: Sí, voy a corregir aquí lo que había visto el Anderreche porque yo dije que era de lo del 2011, ¿no? porque él hablaba de los pingüinos en 2005. Sí. Eh, el, la comparación que él hacía era que, eh, esto es posición PCU 2005 versus PAE 2022, el nacional del 9, del puesto 9 al 201, el liceo 1 del 118, igual estaba bastante abajo, al eh, 544, el liceo de aplicación del 352 al 944, esa es una caída... ¿Cuánto? altísima Barros Borgoño, de 363 a 957, y el barro Jarana, del puesto 523 al 883. O sea, en un lapso de 2005
2: a 2022... Eh, Mira, lo, calle... lo, lo, lo que es terrible, a mi juicio, es que esto era totalmente innecesario. O sea, era completamente innecesario destruir estos liceos para hacer todo lo demás que se quería hacer. O sea, se podría haber eliminado el copago, que ha costado millones y millones de dólares eliminarlo, se podría haber hecho una cantidad de cosas, y haber mantenido estos colegios, porque en muchas partes del mundo existen colegios selectivos, pero que son como una minoría, que están un poco fuera del, del, del sistema general. Se podría haber hecho una excepción, por lo menos por un tiempo largo, porque, entre tanto, no había ninguna seguridad de que los otros funcionaran. En la práctica se ha bloqueado estos liceos que eran un acceso a las capas dirigentes que permitían que ese salto se diera en una sola generación. Fíjese tú que hubo momentos en que, en que creo que lo dije en un programa anterior, sí, que casi el 20% de los alumnos de Ingeniería Civil de la Chile venían del Instituto Nacional. Eh, o sea, es una cosa dramática porque entonces tenemos una élite hoy día mucho menos inclusiva que la que teníamos hace 20 años.
1: No, justamente lo que se quería ahí era eh, equiparar la cancha, ¿cierto? Eh, ese siempre fue el objetivo. y lo que, Probablemente, a, además de este ranking que hace el Anderreche, solamente mirando el listado de los liceos emblemáticos, si uno quizás compara los años, el, los 100 y los 100, digamos, eh, es posible que en la de hoy, en los 100 mejores colegios haya mucho más colegios particulares claro. que en eh,
2: ah, mucho más que había antiguamente.
0: O sea, ¿no? la
1: torta estaba más repartida en. Ahora son antes. todos. Sí,
0: sí, eso es lo increíble. ¿Ah? Pero claro. como dice Arturo, ¿qué necesario? Porque ¿qué daño podían hacer estos colegios sí, sí, sí. que eran muy pocos, pero con una con una repercusión gigantesca? O sea, lo que hacían estos colegios en términos de los presidentes de los de, de que, que formaron, ¿no es cierto? Mm. O, o de alumnos de ingeniería o de otras facultades, era increíble, era un, un milagro lo que hacían, ¿no es cierto? Y lo hacían seleccionando aquellos alumnos con escasos recursos que venían de distintos colegios y los llevaban a un nivel que, yo creo que debía ser un caso de estudio, porque eran pocos años. Ahora, uno puede querer hacer mil reformas, pero les dio con esta cuestión de que la selección era mala, y fíjate que lo único que han logrado hacer reformas no fue anular los colegios particulares para no. que acá están mejor. No. Fue eliminar lo único que había. Bueno, lo, único lo único que único había. Bueno que la había. única puerta de entrada sí. que había hacia los cargos importantes, hacia las universidades selectivas. Y las
2: eliminó. No, es, es increíble. Fíjate que nosotros estudiamos con Sergio Uso con cuidado, el Instituto Nacional. con eh, y, y realmente, si tú miras esto a nivel internacional, lo que ellos hacían era extraordinario. O sea, ellos recibían un porcentaje mayoritario de gente de clase media-baja y había un porcentaje minoritario pero significativo, de gente vulnerable y que se igualaban en sus resultados. En todas partes del mundo, la familia incide muy poderosamente en los resultados escolares de sus hijos. Eso en todas partes. O sea, la relación que hay en Chile entre el resultado en las pruebas PISA y el origen socioeconómico de las familias es igual que existe en Francia, por decir algo.
1: Ya.
2: O sea, esta, esto de que una familia... Eh, de Porque el nivel de ingresos de los padres tiene que ver hoy día en el mundo de hoy muy directamente con el nivel educacional de Con los el padres,
1: capital cultural de la familia. De la
2: familia. México. Y los niños eh, se acostumbran a oír conversaciones sofisticadas con mucho vocabulario, siendo muy chicos. Y se, eso desarrolla el cerebro muy temprano y se produce una ventaja que es muy difícil posteriormente de, de compensar, porque esos primeros años son decisivos. Entonces, los niños que están expuestos a un ambiente cultural sofisticado tienen una ventaja que se produce en la familia en los primeros dos años o tres años. Esa es la verdad. Ahora, esto pasa en todos los sistemas educacionales y hay algunos más que otros menos. Nosotros tenemos un sistema en el cual hay una excesiva dependencia de la educación de los padres, en el fondo, los resultados. Lo que es otra manera de decir que el sistema es malo. Porque si <risa> claro. por el sistema.
1: Fuese bueno, no sería la dependencia.
2: Claro, quiere decir que educan más los padres que, sí, que los colegios, en el colegio. fondo, te fijas. Ahora, en definitiva. Lo... pero en todo caso, quiero decir que tampoco hay que creer que en alguna parte del mundo no ocurre que hay una enorme relación entre el resultado escolar de los hijos y la educación de los padres, o sea, eso está en todos los países del mundo, en de distintas la madre, dimensiones, dicen, y sobre todo de la madre. De
1: la madre. ¿De la...
2: dónde? No, no,
1: no, verdad, cierto.
2: Sí, sobre todo. Está comprobado todo de la madre. que
1: la educación de la madre incide muchísimo en el rendimiento de la educación eh, de los hijos. Eh,
2: por conversaciones, por hábitos, por, eh. pero por ejemplo el hábito de la lectura, te fijas, el hábito de la lectura es algo que, que, que viene mucho de la del ejemplo que dan los padres. Sí. O sea, cuando tú lees esas novelas en, en vacaciones, no solo estás leyendo, sino que estás dando un ejemplo. Eh, y
1: cuando y los, niños... los dejáis tirados al lado. Y que
0: no tirado, hablando, un <risa> ejemplo pero Y los niños vieron esos claro.
2: libros tirados, te fijas,
0: no, no le leer una otro, lata. El otro día alguien decía, porque además tiene otro beneficio. Cuando tú estás en un lugar y hay que hacer muchas cosas, el que está leyendo nadie lo molesta.
1: Ah, sí, pues. ¿no? Yo, yo también encuentro que este,
0: una. Eh, tu hermano está leyendo, tu hermana está leyendo. Pon tú la mesa, ponte. Van a buscar esas cuestiones. <risa> pero si está ahí pajaroneando en el teléfono Obvio, oyéndote, eres el primero para los encargos ¿Te que, maneras, tú que no estás haciendo nada el,
1: el que, sí, lee, el que lee, lee, lee tiene un halo de respetabilidad digamos.
0: claro, además que leer eh, eh,
2: eh, es, es, en el fondo es aprender a escribirse sí. y a expresarse hablar, a, a hablar y también es concentración mm que vas a necesitar cualquiera sea después tu trabajo entonces te da un hábito que es muy difícil de adquirir posteriormente
1: ¿Qué, para cerrar el programa ¿qué estás leyendo tú actualmente?
2: mira, en este, en este minuto estoy preparando un curso que voy a dar sobre filosofía y Dostoyevsky y estoy leyendo una vez más Crimen y Castigo wow, entretenido porque un curso que voy a dar en, en la Chile el próximo semestre, así que estoy preparándolo
1: ¿y tú?
0: Yo te dije nada. No, no claro,
1: pero elegiste, elegiste uno.
0: Hablaron del... uno de Pérez Reverte que se llama El Italiano. No sé si me va a gustar o no. Pero... No lo conozco, si no lo he leído. Así que ahí tengo un par de libros, más los 20 que compré en el año que están ahí. <risa> ¿Les sacaste tienen, el papel? Tienen nombres súper inteligentes. Ah. No, sí, los nombres los de los nombres, libro, libros son sí, lo. extraordinarios, me podría lucir. Tengo los dos volúmenes de la vida de Lucian Freud, ponte.
1: Ah, ah, ya, bonito. bueno ah, pero, pero Viste,
0: si también te tengo que, te, te ese, te ese es para muy bajar bien. a la playa <risa> <risa> con, los dos, con los dos Oye,
1: pero, pero haz lo que sea de utilería Porque es muy pesado ah, pero que, que se vean también solo, solo las tapas
0: los libros. El otro día estaba <risa> con, bien corto En una conversación en la playa Y llegó un señor con un libro Le dije, ¿y tú venías a leer? No, ¿tú sabes para qué yo uso el libro? para que cuando se acerque a alguien que no quiero estar, abro el libro. <risa> es una... ¿Es, es, Estás leyendo, obvio. obvio. Sí, ¿Eh? es
1: sí, es una, es una buena forma.
0: Oye, qué Cierto. pintorazo. ¿eh? Lucio Freud, increíble. Extraordinario.
1: Bien, pues, ha sido un placer esta conversación letrada. ¿eh? un placer haber vuelto a estos lunes de terapia chilensis con ya. ustedes. ¿Tu puedo próximo... volver a la
0: playa? Ahora te puedo volver a la <risa> playa, pero léete algo y nos venimos a contar. Pero con <risa> Lucian Freud, ¿eh? Con <risa> Lucian Freud, Freud,
1: pero queremos un resumen eh, real.
0: Ya no, les voy a contar. No puedo mi...
1: tirar pinta con el libro.
0: No, ya, ya les voy a contar mi historia con Lucian Freud, pero eso después. Dale. Mira, mira. Escánchate. Ya, buenas ya. Noches. ahí
1: nomás. Que estén bien. Buenas noches. Muy
0: buenas noches. Sonda. trabajamos para que disfrutes tu vida impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy cuenta tú también con el respaldo fragilidad y eficiencia de